0: Dzień dobry, witam serdecznie. To jest rzecz o prawie. Moim gościem jest sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Witam serdecznie panie sędzi. Dzień dobry. Panie sędzia, atmosfera wokół postępowań dyscyplinarnych. Zamiast tracić trochę na temperaturze, to nabiera jej coraz bardziej. Wiadomość z ostatnich dni. Sędzia Krystal Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, staną pod zarzutem, pod 55 zarzutami przywinień dyscyplinarnych. To nie za dużo?
1: Niestety liczba tych zarzutów jest adekwatna do działań pana sędziego Markiewicza. Oczywiście jest ich wiele, natomiast one muszą w sposób kompleksowy objąć zachowania pana sędziego Markiewicza, które uznane zostały za przewinienia dyscyplinarne.
0: Panie sędzio, czy to jest tak, że tyle razy, ile pan sędzia Markiewicz zabierał głos, nawet jeżeli powtarzał to samo, czyli te same zarzuty w stosunku do Krajowej Rady Sądownictwa, czy do Izby Dyscyplinarnej, czy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy to jest każda wypowiedź liczona osobno? czy? No bo liczba jest szokująca.
1: Oczywiście, natomiast tutaj chodzi o liczbę apeli, liczbę wystąpień ze strony pana sędziego Krystiana Markiewicza do poszczególnych sądów dyscyplinarnych w kraju i nie tylko zawierających apele o powstrzymanie się od prawnych czynności służbowych. Wobec powyższego zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych uznał, że kwalifikacji wymaga każde z tych zachowań i każdy z nich stanowi wedle naszej wstępnej oceny odrębny delikt dyscyplinarny.
0: Panie sędzie, czy brane, brane były też pod uwagę wystąpienia pana sędziego Markiewicza w niedzielę podczas manifestacji? Pod...
1: Nie, nie braliśmy tych wystąpień pod uwagę, gdy chodzi o formułowanie zarzutów dyscyplinarnych. Przynajmniej nie czyniono tego w związku z tym postanowieniem o przedstawieniu zarzutów deliktów dyscyplinarnych, o które pani redaktor pyta.
0: Dobrze, zostawmy pana sędziego Markiewicza. Skupmy się na panu sędziu Pawle Juszczyszynie z Olsztyna. Tak. Pan sędzia poniósł karę za postanowienie, jakie wydał. No to... Albo poniesie karę. Na, częściowo już poniósł karę. Za postanowienie, jakie wydał. Mówi się, że jedni uważają go za bohatera. Jakby pan wytłumaczył to, co się dzieje wokół pana sędziego Juszczyszyna?
1: Oczywiście, pan sędzia Juszczyszyn dopuścił się w naszej ocenie deliktu dyscyplinarnego polegają, polegającego na jaskrawej bezprawnej próbie podważenia aktu prezydenckiej władzy, aktu objętego prezydenckimi prerogatywami, co stanowiło wykroczenie przeciw przepisom konstytucji, co stanowiło złamanie prawa ustroju sądów powszechnych. I niestety oceniamy jego wystąpienie jako wystąpienie o charakterze politycznym, ponieważ w sytuacji, w której dochodzi do bezprawnej weryfikacji prezydenckiego aktu władzy, oczywiście motywacją Musi być tutaj motyw polityczny, niestety. Tak to zakwalifikowaliśmy. Chodzi tutaj o złamanie zarówno powyższych aktów prawnych, jak i jaskrawe naruszenie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Ja chciałbym jedynie zwrócić uwagę na okoliczność, którą umyka uwadze środków masowego przekazu opinii publicznej w sytuacji, w której chodzi o prawną ocenę zachowania pana sędziego Juszczyszyna. Mianowicie mówi się argumentując przeciw działaniom Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców o niezawisłości sędziowskiej pana Pawła Juszczyszyna, natomiast nie słyszałem. Zarówno ze strony czynników państwowych, jak i ze strony sędziów, a także ze strony opinii publicznej, żadnego głosu wsparcia dla sędziego, tytuł do orzekania, którego został w sposób bezprawny zakwestionowany. Uznano, że niezawisłość tego sędziego nie wymaga publicznej ochrony a w naszym przekonaniu jest zupełnie inaczej. Doszło bowiem do naruszenia tych przepisów konstytucyjnych i ustawowych które gwarantują sędziemu o którym mowa niezawisłe orzekanie. Orzekanie zgodnie z własnym sumieniem co objęte jest samym tytułem wydawania wyroków. Trzeba wejrzeć w sprawę o której mowa także z tego punktu widzenia.
0: Sędzio, y- y- Natychmiastowe odwołanie z delegacji, postępowanie dyscyplinarne. Czy konieczne było zawieszenie pana sędziego w czynnościach na na okres 30 dni?
1: To jest decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Czy ja uznam tę decyzję za konieczną? Uchylę się od weryfikowania publicznie tej decyzji. Natomiast chodziło tutaj o wagę naruszeń regulacji prawnych. Jeżeli oceniamy wagę naruszenia regulacji prawnych, mowa tutaj wprost o złamaniu konstytucji. Tak bym to określił.
0: Panie sędzio, a zawieszenia pana sędziego Juszczyszyna dokonał pan prezes sądu rejonowego, pan sędzia Maciej Nowacki, który całkiem niedawno również miał postępowanie wyjaśniające w trochę innej sprawie.
1: Konkretnie pani redaktor? Chodzi
0: o aferę hejterską.
1: Chodzi o aferę hejterską. Ja myślę, że skierowanie, skierowanie wypowiedzi pani redaktor wobec pana sędziego Maciej'a Nawackiego jako podmiotu czynności o charakterze dyscyplinarnym jest przedwczesne.
0: Wyjaśniającym.
1: Oczywiście także wyjaśniającym. Wyjaśniamy zachowania wszystkich tych sędziów, działania których mogą znajdować się w kręgu tych spraw, bo to jest zespół spraw, o które pani redaktor Panie
0: Syncio, to dlaczego musimy tak długo na nie czekać?
1: Ponieważ chodzi tutaj o niezwykle złożony materiał dowodowy.
0: Na czym polega jego złożoność?
1: Na tym, że istnieje powinność przesłuchania bardzo licznych świadków, a nade wszystko zgromadzenia dokumentacji która ta dokumentacja wydaje się być absolutnie niezbędna do podjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów powszechnych decyzji w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego. Chodzi tu zaś o materiały będące w gestii prokuratury. Prokuratura zastrzega sobie tytuł do nieudostępniania tych dokumentów Rzecznikowi w chwili obecnej.
0: Na Krajowej Radzie Sądownictwa informacje na temat postępowań wysłała?
1: Czym innym jest rzecz jasna materiał dowodowy, czym innym jest informacja o toku postępowania przygotowawczego. My musimy oprzeć się w tej bardzo ważkiej sprawie, sprawie bulwersującej opinię publiczną na materiale dowodowym.
0: Takim prokuratorskim.
1: Tak nazwijmy go prokuratorskim, ponieważ prokuratura znajduje się w jego dyspo- jest w jego dyspozycji.
0: Panie sędzio, coraz częściej zarówno pan jako rzecznik i pana zastępcy sięgają nie tylko po postępowania jakby dyscyplinarne, ale pojawiają się też wnioski, ewentualnie są zapowiadane wnioski o zawieszenie w orzekaniu i obniżenie pensji, czyli sięgnięcie po karę, tą taką finansową jakby w przypadku zawieszenia. Skąd taki pomysł?
1: istnieje potrzeba pilnego przeciwdziałania aktom anarchii. Niestety nie nazwę działań, z którymi rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy stykają się w chwili obecnej inaczej. Chodzi tutaj o łamanie ustaw i tą drogą próbę weryfikacji tytułu sędziów do pracy orzeczniczej. Tego rodzaju rodzaju zachowania wymagają stanowczej reakcji.
0: Czy to chodzi o to, żeby wywołać efekt mrożący?
1: Oczywiście to sformułowanie efekt mrożący jest sformułowaniem nadużywanym. My nie oczekujemy wywoływania efektu mrożącego. My po prostu poddajemy sądowi pod rozwagę zagadnienie weryfikacji społecznej szkodliwości działań poszczególnych sędziów już teraz na etapie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z racji charakteru przewinień dyscyplinarnych nie nazwam tego efektem mrożącym. Trudno zresztą spodziewać się wywołania efektu mrożącego wobec sędziów grupy zawodowej o szczególnych kwalifikacjach, oczywiście.
0: Panie sędzio, a, a proszę mi powiedzieć, bo liczba postępowań dyscyplinarnych rośnie. to W stosunku do, do, do lat poprzednich jesteście panowie bardzo, bardzo aktywni. Czy tak jest źle z etyką sędziowską i, i zachowaniem jakiegoś dystansu do polityki, bo, bo część pewnie tych postępowań z tego powodu się zostało wszczętych?
1: Pani redaktor, krąg osób wykonujących zawód sędziego, aktywnych politycznie, jest stosunkowo nieliczny. Natomiast niestety obciążą całą naszą grupę zawodową. Jeśli pani redaktor zechce wyłącznie w kategoriach liczbowych ocenić przesłanki odpowiedzi na pytanie, czy jest tak źle, należałoby stwierdzić, że być może nie ale ze względu na jaskrawość naruszenia podstawowych zasad etyki zawodowej sędziów, aktywność tychże osób, no niestety mamy do czynienia z sytuacją bardzo trudną.
0: Panie sędzio a jak to jest, mówi się, że pojawił się taki zarzut do panów aktywności, że jakby wyręczacie w swoich działaniach rzeczników dyscyplinarnych, którzy zostali powołani przy sądach, bo to to generalnie oni powinni się zajmować sprawami na swoim terenie. Natomiast rzecznik dyscyplinarny, tak jak pan i pana dwaj zastępcy, powinni jakby zajmować się tymi sprawami takimi najważniejszymi. To dlaczego większość tych spraw prowadzicie panowie?
1: Większość spraw o szczególnej doniosłości. Większość spraw, które pani redaktor słusznie nazwała najważniejszymi. Tak, ponieważ są są to sprawy o szczególnym charakterze dla opinii publicznej. O szczególnych konsekwencjach, możliwych konsekwencjach deliktów dyscyplinarnych, do których doszło. Tak, rzeczywiście kryterium wagi sprawy jest wiodącym, gdy chodzi o przejmowanie spraw przez rzecznika dyscyplinarnego do własnego rozpoznania względnie jego zastępców.
0: Ale uważacie panowie, że sędziowie, nazwijmy to w terenie w Polsce, nie daliby sobie z nimi rady? Rzecznicy w Polsce.
1: Oczywiście nie twierdzę tak. Natomiast wiodące znaczenie ma tutaj sprawność działania. To z całą pewnością.
0: Panie sędzio, obok tego, że jest pan rzecznikiem, jest pan przecież od wielu lat sędzią sędzią orzekającym. Myśli pan, że da się jeszcze jakoś to wszystko posklejać? Chodzi mi o środowisko.
1: Gdy chodzi o jednolite stanowisko środowiska sędziowskiego rozumianego jako ogół naszego zawodowego gremium, Myślę, że
0: sprawy poszły bardzo daleko. Panie sędzio, ono nie musi być jednolite, bo ono jednolite nigdy nie było. Zawsze był opór sędziów przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości, czy Ministrowi Sprawiedliwości. Większy, mniejszy, zawsze sędziowie mieli swoje pomysły na na poprawę funkcjonowania, czy sądów, czy na procedury. Justycja przecież od lat działa dość prężnie, są też inne stowarzyszenia. Więc jakby ten, ten, ten podział zawsze był, tylko że to, co się dzieje teraz, to już nie jest podział.
1: Nam chodzi o to, by przewinienia dyscyplinarne, do których niestety dochodzi na tle politycznym, nie godziły pośrednio bądź bezpośrednio w pracę orzeczniczą. Trzeba powiedzieć, że sędzia powinien zachować dystans do polityki w pracy orzeczniczej. W tej chwili widzimy bezprecedensowe działania, które zmierzają do bezprawnego utożsamienia pracy orzeczniczej z aktywnością polityczną sędziów. I to jest bardzo
0: niebezpieczne. Nie odpowiedział mi Pan na pytanie, czy się da jeszcze to wszystko posklejać? Co by się musiało wydarzyć, żeby się udało?
1: Powiem w ten sposób. Jesteśmy my, rzecznicy dyscyplinarni, postrzegani jako postaci kontrowersyjne dla środowiska. Natomiast, w szczególności ja. Natomiast dla mnie nigdy nie było, nie ma i zakładam, że nie będzie, problemu z oderwaniem się od funkcji, którą pełnię w pracy orzeczniczej. To mam na myśli.
0: I tego samego oczekiwałbym. Tego samego
1: to. oczekuję od innych sędziów. Praca orzecznicza jest nienaruszalna. Nie wolno szukać argumentów o charakterze politycznym, które kolidowałyby z płynnością pracy orzeczniczej. To jest podstawowa rzecz. Nie oczekuję tego, że wszyscy będziemy mieli jedne poglądy. Nie oczekuję tego, że zdobędę sympatię z środowiska sędziowskiego. Powiem tak zupełnie tego nie oczekuję.
0: Mierzec, jednolite poglądy w dziesięciotysięcznej tysięcznej niemalże y, 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 ludzi to jest raczej nieosiągalne.
1: Pamiętajmy, że nasza praca orzecznicza jest służbą i musimy pełnić tę służbę dla dobra społeczeństwa.
0: Panie sędzio, i na koniec pana zapytam, nie mogę nie zapytać dzisiaj 5 grudnia Sąd Najwyższej Izba Pracy zajęły stanowisko w sprawie, wprawdzie w drobnej sprawie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, któremu Krajowa Rada Sądownictwa odmówiła zgody na dalsze orzekanie po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale to orzeczenie dzisiejsze ma dużo, dużo większe znaczenie. Sąd jakby w trzyosobowym dziś składzie podważył niezależność Krajowej Rady Sądownictwa i między wierszami w uzasadnieniu stwierdził również, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów Sądu Krajowego. Co pan na to?
1: Cóż, ja oczywiście nie będę w tej sprawie wypowiadał się jako rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, ponieważ nie mam takiego tytułu i nie chcę tego czynić. Ja mogę jedynie odwołać się do kilku punktów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Punktu 67, w którym napisano, że akt nominacji prezydenckiej wobec sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, cytuję, ukonstytuował tę izbę. Jest punkt... 133, z którego należy wyschnąć analogiczne wnioski. Jest punkt 145, w którym stwierdza się wprost, że akt prezydenckiej nominacji sędziego nie podlega weryfikacji sądowej. Nie znam uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego. To dzieło
0: się przed chwilą, więc. Tak jest
1: i oczywiście, oczywiście traktuję je z należnym szacunkiem, jak każdy werdykt Najwyższej Instancji Sądowej. Niemniej jako prawnik Mam prawo wiedzieć, jakie były przesłanki wydania tego orzeczenia. Jako sędzia orze- orzekający, jako sędzia, yy, do kompetencji którego być może yy, w ocenie Sądu Najwyższego należeć ma weryfikowanie członków składu orzekającego jako osób mogących bądź nie mogących orzekać.
0: Rozumiem. No, nie, jedno jest pewne, panie sędzia, czekają nas ciekawe i burzliwe. I burzliwe czasy. Może Proszę. ten okres świąteczny trochę, trochę złagodzi to napięcie i emocje, czego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję, Dziękuję. pięknie za rozmowę. Moim gościem Dziękuję był bardzo. Piotr Schab, sędzia, rzecznik dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, a ja zapraszam na jutro na godzinę 13.